0: 교회에서 우리가 자주 사용하는 말들 중에 한편으로는 동의하지 않을 수 없으면서도 또 다른 한편으로는 그냥 마음에 들지 않는 말들이 몇 개가 있습니다 그 중에 하나가 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 말씀입니다 인간이 가지고 있는 죄성으로 인한 그 죄의 가능성은 어떤 사람도 죄로부터 자유하지 못하게 만들고 또 어떤 죄로부터도 자유하지 못하게 만듭니다 절대로 안 넘어갈 사람은 없어요 그리고 또한 절대로 안 넘어갈 죄도 어, 없습니다 그래서 사람은 다 넘어질 가능성을 가지고 있고 그리고 또한 어떤 죄에 대해서도 누구도 감히 나는 그 죄는 절대로 짓지 않을 것이라고 자신할 수 있는 그러한 죄도 없을 겁니다 하지만 그렇더라도 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 주님의 말씀을 마치 죄에 대한 책임을 지지 않고 합리화시키기 위해서 사용하는 말이라면 그건 마땅치가 않습니다 명백한 범죄 사실이 있는데 그 죄에 대한 책임을 묻지 않고 덮어주는 것이 용서인 것처럼 말하고 아무도 그 죄에 대해서는 책임을 지려고 하지 않을 때 우리는 사랑을 느끼기보다는 오히려 불의를 느끼게 됩니다 책망과 징계는 미움이고 가리고 덮어주는 것은 사랑이라는 이 극단적인 이원화는 사람을 세우기보다는 오히려 사람을 넘어지게 만들기 쉽상이고 또한 그래서 그 사람들이 속해 있는 공동체를 어지럽게 만들 수도 있습니다 경우에 따라서는 책망과 그리고 징계가 사랑이고 가리고 덮어주는 것은 무관심과 현실 회피일 수 있음을 우리가 안다면 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 말로 죄를 은폐하고 두둔하거나 아니면 혹은 권면과 책망을 돌로 치는 정죄의 행위로 간주하는 것이 교회나 혹은 어떤 공동체들을 불의의 온상으로 만드는 데 일조했음을 우리가 부인할 수 없을 것입니다 주님께서 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 말씀하신 것은 사람에게는 다 누구나 죄의 가능성이 있기 때문에 아무도 판단하거나 혹은 남을 그 죄를 정죄할 만한 자격이 없으니까 남의 잘못이나 남의 허물에 대해서 판단하거나 혹은 지적하지 말라고 말씀하시는 것이 아니라 오히려 죄 없는 자가 먼저 돌로치라는 말씀은 계급과 신분에 의해서 스스로를 의롭게 여기지 말라는 말씀이었습니다 그러니까 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 하신 그 말씀은 자기 스스로를 의롭다고 생각해서 그래서 다른 사람들을 판단하고 있는 바로 그 스스로를 의롭게 여김으로부터 비롯된 그 무정함을 주님께서 말씀하신 것이었다면 우리는 잘못된 것들은 지적해야 될 것이고 시정해야 할 것이지만 물론 사랑으로 해야 할 것입니다 비슷한 말이기는 한데 제가 쉽게 동의하기가 어려운 또 다른 하나가 있다면 그것은 우리 중에 가룟 유다와 다르지 않은 자가 어디에 있는가 라는 말입니다 예수님을 배반하고 팔았던 유다처럼 유혹에 빠져서 예수님을 배반할 수 있는 가능성은 누구에게나 있으니까 우리도 가련 유다와 다를 바 없을 것이라고 사람들은 말합니다 예수님을 실제로 배반한 사람이 있다고 할지라도 그래도 그 사람을 우리가 함부로 정죄할 수 없으면 우리도 곧 가련 유다와 같은 사람들이기 때문이다 라고 말을 하는 거죠. 틀린 말은 아닙니다. 우리는 모두가 다 예수님을 배반한 적이 있으니까요. 힘들고 어려울 때 우리는 예수님의 가르침을 잊고 살려고 했고 그 믿음의 고백에 합당하지 않게 행했던 그러한 경우들이 허다하게 많으니까 우리가 가른 유다와 다를 바 없다 말한다면 틀리지 않을 겁니다 하지만 그렇다고 하더라도 그래서 우리가 가른 유다와 다를 바 없다고 말하는 것은 마음이 불편합니다 우선은 어차피 사람은 누구나 다 가른 유다라는 말로 죄를 너무 가볍게 여기거나 아니면 합류화 시키는 것처럼 들릴 때 그런 말들이 마땅하지가 않고 죄의 가능성과 실제적인 죄를 동일시하는 것도 정의로워 보이지는 않습니다 마치 미움과 살인을 동일한 죄로 여겨서 미움이 생기지만 살인을 하지 않으려고 그 미움과 그 치열하게 싸웠던 그 싸움조차도 무의미하게 만들어버릴 수 있기 때문에 그렇습니다 하나님 앞에서 미움과 살인이 같은 죄 모두가 죄가 되는 것은 사실이지만 그래서 미움과 살인이 같다 말할 수는 없을 것입니다 우리 모두에게 가른 유다처럼 주님을 팔수 있는 가능성이 있다 할지라도 심지어 우리가 주님을 배반한 적이 있다고 할지라도 그래도 그래서 가룟 유다의 죄를 마치 모든 사람들의 죄인 것처럼 일반화 시킨다든지 아니면은 죄를 짓지 않기 위해서 그래서 노력하는 그것들을 다 무력화 시키려고 하는 것은 그것은 대단히 위험한 일이라고 생각합니다. 예수님께서 말씀하시면서 예수님께서 사람을 미워 형제를 미워하는 자마다 이미 살인한 자라고 주님께서 말씀을 하셨지만 주님께서 그렇게 말씀하시면 마치 자기는 살인이라고 하는 행위를 범하지 않았기 때문에 하나님 앞에 의롭다고 생각했던 그 사람들에게 하나님 앞에서는 그 스스로의 행위에 의해서 의롭다함을 여김을 길수 받을 수 있는 사람은 아무도 없다는 것을 주님께서 지적하기 위해서 하신 말씀이었을 뿐이지 그래서 미움 과 살인은 같은 죄이기 때문에 사람을 미워한 것이나 살인한 것이나 똑같으니까 똑같이 취급해야 된다는 의미로 하신 말씀은 결코 아니었다는 말입니다 사도 요한이 요한복음 전체를 통해서 누가, 누가 진정한 제자인가 그리고 제자는 어떻게 살아야 하는가 이것을 당시 교회에 말하고자 했다면 요한이 가른유다에 관해서 자주 언급하고 있다는 것은 대단히 중요한 일이라고 저는 생각합니다 사도 요한은 흔들리고 넘어지고 죄를 짓는 사람들이 다가룟유다와 같은 사람들이라고 말하고 싶어 하지 않습니다 아니 오히려 그 반대입니다 사도 요한이 하고 싶은 말은 우리는 가룟유다가 아니라는 말을 하고 싶어 하는 겁니다 그렇다면 가룟유다는 어떤 사람일까요? 가룟이 무엇을 의미하는가 하는 것에 관해서는 뭐 의견이 여러 가지 의견들이 있습니다만은 일반적으로는 이 가룟이라고 하는 것은 지명일 것이라고 보는 입장이 그 대체적이니까 아마도 여기에 가룟인 유다라는 말은 가룟 출신으로서 유다라는 이름을 가진 시몬의 아들이었다고 그렇게 저는 전제하고 이야기를 풀어보도록 하겠습니다. 저는 무엇보다도 오늘 본문에서 사도 이 요한이 가른 유다와 그리고 시몬 베드로, 시몬 유다죠. 가르 출신이었던 시몬의 아들 유다와 시몬의 아들 베드로를 대조하고 있는 것을 주목해 보고 싶습니다. 이 땅에서의 영광과 성공을 추구하면서 주님을 따라다니던 사람들에게 주님께서는 지속적으로 주님을 믿는 자는 마지막 날에 다시 살아날 것과 영원한 생명이 영원히 살 것이라고 하는 지극히 비현실적으로 들리는 이야기만 계속해서 하셨습니다. 우리의 왕이 되어주셔서 우리에게 생명의 떡을 주소서 우리의 왕이 되어주셔서 우리의 모든 문제들을 해결하시고 이 착취와 억압에서 우리를 자유하게 하시고 우리의 왕이 되셔서 이제 이곳에 정의의 나라를 세워주소서라고 그렇게 말하고 있는 그렇게 주님을 따라다니고 있는 사람들에게 주님께서는 나를 믿으면 다시 살 것이오 나를 믿으면 영원히 죽지 아니할 것이라고 하는 그 비현실적인 이야기를 했기 때문에 계속해서 그 말씀을 하셨기 때문에 사람들은 굉장히 당황했고 혼란스러웠습니다 그래서 마침내 사람들이 말합니다 이 말씀이 심히 어렵도다 누가 이 말을 듣겠는가 했습니다 이 말이 너무 힘들고 어려우니 이 말을 누가 듣겠는가라고 그렇게 이야기를 합니다 어렵다는 말은 단순히 이해하기가 힘들다는 그러한 의미는 아닐 겁니다 예수님께서 하신 말씀이 너무 철학적이고 너무 심오하고 너무 현학적인 이야기이기 때문에 일반 사람들은 들으면서 도대체 그게 무슨 뜻인지 감이 잡히지 않고 논리적으로 따라가기 어려웠다는 의미에서 어려웠다는 말을 하고 있는 것이 아니라고 저는 생각합니다 오히려 이들이 이 말씀이 심히 어려우니 누가, who will Heard his words. 그의 말을 누가 듣겠는가 라고 말한 이 말의 의미는 당장 먹고 사는 게 힘든 백성들에게 천국 이야기 영생 이야기는 별로 현실감이 없어서 현실과 연결시키기가 어렵다는 의미일 겁니다. 예수님 믿고 가난과 고난의 문제를 해결하고 잘 살려고 따라왔는데 죽어도 다시 살 것이라 나를 믿으면 영원히 살 것이라고만 말을 하시니까 받아들이기가 어려웠을 거라는 말입니다. 예수 믿으면 잘 됩니다 예수 믿으면 여러분의 문제 해결됩니다 예수 믿으면 여러분들의 그 모든 어려운 형편들이 다 풀릴 것이고 그리고 예수 믿으면 여러분의 자녀가 복을 받을 겁니다 라고 이야기하면 이건 진짜 그냥 아닌 것 같아도 그냥 믿고 싶고 그래서 그 어렵지 않게 따라가겠는데 그런데 버리라 말씀하시고 포기하라 말씀하시고 우리가 추구하는 삶은 그런 삶이 아니라고 말씀하시고 영원한 나라를 바라보며 오히려 고난을 받으라고 말씀하시니 사람들은 너무 어렵다고 말씀합니다 그러니까 그들이 어렵다고 한 것은 이해가 안 된다는 말이 아니라 따라가기가 힘들다는 말이고 현실의 문제가 산적한데 한가롭게 영생 이야기, 천국 이야기 생각할 겨를이 없었다는 이야기입니다 그래서 그들은 주님을 떠났습니다 그들은 주님을 다 떠났습니다 그렇게는 못 살겠다는 의미겠죠 그때 주님께서 열두 명의 제자들에게 물으셨습니다 요한은 처음으로 예수님 측근에 열두 명의 제자가 있었다는 것을 오늘 본문에서 언급을 합니다 그리고는 주님께서 그 열두 명의 사도에게 요한, 예수님께서 물기를 너희도 가려느냐 그때 베드로가 대답을 합니다 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게 가오리까 그런데 이 대답은 단순히 베드로의 고백은 아니었던 것 같아요 여기서 1인칭 복수형을 사용하고 있는 것을 보면 아마도 베드로가 제자들을 대표해서 대표적인 성격으로 우리들이 왜 주님을 부인하겠습니까? 우리가 누가 주님을 따르지 않겠습니까라고 말하고 있는 것 같습니다. 12명 중에는 아무도 주님을 부인하거나 주님을 떠날 사람이 없다는 의미일 겁니다. 그런데 이 말을 베드로가 했다는 것이 재미있습니다. 베드로가 누구입니까? 나중에 예수님을 세 번이나 부인했던 사람이 베드로 아닙니까? 예수님께서 내가 나를 부인할 것이라, 내가 나를 팔 것이라, 아니, 내가 나를 부인할 것이라고 말씀하시면서 주님께서 친히 지적하셨던 두 사람이 바로 베드로와 유다입니다. 너희가 나를 팔 것이라고 말씀하시면서 네가 나를 팔 것이라고 네가 나를 부인할 것이라고 말씀하셨던 모든 제자들 중에 특별히 주님께서 지적하셨던 사람이 바로 베드로였고 그리고 유다였다는 말입니다 베드로는 절대로 주님을 부인하지도 떠나지도 않을 것이라고 여러 번 장담을 하는데 오늘도 베드로는 그 제자들을 대표해서 영생의 말씀이 죽게 있는데 우리가 누구에게 가리일까라고 아주 교회적인 고백을 하고 있는 겁니다 그 대답을 들은 주님이 말씀하십니다. 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐. 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라. 물론 나중에는 그가 누구인지를 알았지만 제자들은 이 말씀을 들으면서 얼마나 얼마나 어떤 생각을 했을까요? 얼마나 황당했을까요? 누가 마귀입니까? 64절에서 주님께서 말씀하시기를 너희 중에 나를 믿지 않는 자가 있다고 말씀을 하셨는데 도대체 주님과 함께 따라다니고 2년 동안을 같이 했던 사람 중에 주님을 믿지 않는 사람이 누가 있단 말입니까? 누가 마귀입니까? 어떤 사람이 마귀입니까? 주님께서 가버나움, 가버나움에서 가버나움유월절을 맞이해서 오늘 이 말씀을 하셨다면 유다가 예수님을 배반하기 1년 전에 하신 말씀입니다. 이 말씀을 들으면서 아무도 진지하게 생각하지 않았을 겁니다. 아무도 자기가 예수님을 배반할 거라고 생각하지 않았을 겁니다. 사람들은 누구나 다 죄의 가능성이 있었고 예수님을 배반할 수 있는 가능성이 있었겠지만 주님께서는 그 죄의 가능성을 가지고 누구든지 나를 다 배반할 수 있는 거야라는 말씀을 하고 계시는 것이 아니라 아주 구체적으로 가련유다를 지목하면서 그가 마귀라 그가 나를 팔 것이라고 주님께서 말씀하셨던 거죠. 그래서 예수님의 마음에는 가른 유다가 있었던 겁니다 또한 그렇기 때문에 베드로가 주님을 떠나지 않겠다고 고백할 때 주님께서는 그의 고백이 가증스럽다 생각하지 않았고 너도 다 똑같은 인간이라고 말씀하지 않으셨고 사람은 아무도 장담할 수 없는 것인데 내가 그렇게 말하면 안 된다라고 책망하지 않으셨습니다 베드로와 유다가 다 같이 예수님을 부인했지만 베드로와 유다는 달랐습니다 그렇게 한 1년쯤 지나고 나서 마지막 6월절 주님께서 잡히시기 전날 밤에 제자들과 마지막 식사를 하시면서 주님은 또다시 너희 중에 한 사람이 나를 팔 것이라고 말씀하셨습니다 1년 전 주님께서 가버나움에서 6월절을 지나시면서 이제 그, 가버나움에, 그 가버나움에서 주님께서 이제 너희 중에 한 사람은 마귀라 나를 팔 것이라고 말씀하실 때는 제자들이 뭐 그런 일이 있겠는가라고 생각하고 그 말을 깊이 듣지 않았겠지만 예수님께서 잡히시기 전날 밤 너희 중에 한 사람이 나를 팔 것이라고 말씀하실 때 제자들의 마음은 이제 달랐습니다 1년 전과는 달랐습니다. 정말 두려웠기 때문입니다. 이들은 정말로 너무 지쳐있었고 그리고 상황은 너무 긴박했기 때문입니다. 예수님을 잡으려고 작심한 그 당시 지도자들의 의도가 노골적으로 보이기 시작하면서 예수님의 제자들은 그들이 잘못될 수 있다는 생각을 하기 시작했습니다. 1년 전 예수님의 인기가 상승해서 수많은 사람들이 예수님을 따라다닐 때만 하더라도 기적과 이적을 보면서 마치 무슨 대단한 일이 일어날 것처럼 하나님의 나라가 곧 임할 것이라고 생각했던 그 확신에 찼던 때에 그때와는 달리 지금은 너무 사태가 불안하고 너무 위험하다 싶은 생각이 들었기 때문에 제자들 모두가 불안했습니다 그런데 주님께서 그때 또다시 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 라고 말씀하십니다 그때 제자들은 돌아가면서 한 명씩 예수님께 물었습니다 1 2명 모두가 다 물었습니다 Is it I, Lord? 주님 납니까? 너희 중에 한 명이 나를 팔리라고 말씀하시는데 주님 납니까? 주여 내니까? 모두들 마치 주님께 약해진 마음을 들키라도한 것처럼 근심으로 물었습니다 그래요 모두가 다 그래요 언제 넘어질지 모르고 세상 물결을 보면 겁부터 나는 우리들은 주님을 우리가 배반할지도 모른다는 그 가능성 때문에 두려워하고 있는 겁니다 그래서 마치 우리 보고 그런 말씀하시는 것 같아서 나보고 그렇게 말씀하시는 것 같아서 자신이 없는 겁니다 나는 아니죠 Is it I? 베드로는 그때 모든 사람들이 다 주를 버릴지라도 나는 주님을 버리지 않을 겁니다 대답을 했습니다 하지만 사실은 그것도 너무 두려워서 보인 허세였을 뿐일 겁니다 그리고 주님께서는 베드로에게 내가 닭이 울기 전에 세번 나를 부인하게 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 아, 그러니까 베드로였던 거예요 내가 나를 팔 것이라고 했던 사람이 베드로였던 거예요 너희 중에 마귀가 있다고 했는데 그게 베드로였던 거예요. 주님은 그 많은 제자들 앞에서 구체적으로 내가 세번 나를 부인할 거야 말씀하셨습니다. 1년 전에 주님께서 너희 중에 한 사람은 마귀라고 했던 그 사람 나와 함께 식사하는 중에 나와 함께 이 그릇에 손을 담그는 자 중에 한 명이 나를 팔리라고 하셨던 그 사람 그가 바로 베드로인 거예요. 그런데 아니었습니다. 그런데 아니었습니다. 비록 세 번이나 예수님을 모른다고 했지만 베드로는 아니었습니다. 주님이 말씀하셨던 사람은 유다였습니다. 비록 베드로는 너무 두렵고 너무 놀라서 아니라고 절대로 그럴 리가 없다고 그는 말했지만 그렇게 자기를 부인, 자기가 부인하면서도 그 부인조차도 확신할 수 없었던 베드로였지만 그래서 두려웠지만 주님은 베드로 보고 하신 말씀이 아니었습니다. 그렇다면 베드로와 유다가 뭐가 다른데요? 뭐가 다른가요? 사도 요한은 처음부터 달랐다고 말합니다. 유다는 처음부터 메시아에는 관심도 없었고 영생에도 관심이 없었습니다 그는 예수님을 따라다니고 예수님의 말씀을 들으면서도 언제나 예수님을 이용하려고만 했습니다 예수님이 십자가에 돌아가시기 전그 엿새 전에 식사를 하시는 중에 나사로의 누이였던 마리아가 예수님의 발에 지금으로 한다면 한 3만 불쯤 되는 향유를 깨뜨리 그향유를 예수님의 발에 부은 적이 있었습니다 그때 가련 유다는 진노했습니다 가르뉴다는 마구 화를 내면서 이 돈을 가난한 자에게 주는 게 낫지 어찌하여 발에 부어서 허비를 하느냐라고 그렇게 막 야단을 칩니다. 너무 예수님스러운 말입니다. 예수님은 원래 그러신 분이셨으니까. 그러니까 가르뉴다는 화를 내면서 아니 이 산만 불이면 가난한 사람들에게 얼마나 많은 도움을 줄수 있는데 그런데 이것을 그냥 발에 부어버릴 수가 있느냐고 그렇게 막 진노를 하는 거죠. 그런데 요한은 그때 이렇게 증언합니다. 그가 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니오 그는 도둑이라 돈궤를 맞고 거기 넣은 것을 훔쳐감 이러라 그는 처음부터 돈에만 관심이 있었던 사람이라는 말입니다 그러니까 그는 주님의 말씀을 붙들고 살아가고 싶지만 연약하고 두려워서 쓰러지고 흔들렸던 사람이 아니라 처음부터 주님과는 상관이 없었던 사람입니다. 그게 바로 베드로와 다른 점입니다. 주님께서 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라고 말씀하셨을 때 베드로도 근심하면서 예수다이 하고 물었고 유다도 근심하면서 S. 아 I. 롤드라고 물었습니다. 주님 나는 아니죠. 주님 나는 아니죠. 모두 다 근심해서 물었습니다. 베드로는 넘어질까 두려워서 물었고 유다는 들킬까 두려워서 물었습니다. 베드로는 자기가 아니기를 바라는 마음으로 물었고 유다는 예수님이 모르기를 바라는 마음으로 물었습니다. 베드로는 자기의 연약과 그 악함이 너무 안타까워서 물었고 요다는, 유다는 그 악함과 약함을 감추기 위해서 물었습니다 저는 여러분들에게 오늘 다시 한번 묻고 싶습니다 여러분이 가룟 유다 같은 사람이십니까? 아니면 여러분은 베드로 같은 사람이십니까? 보란듯이 멋지게 믿음으로 살아내지 못함이 늘 죄송하고 오히려 주님의 이름을 욕되게 하는 삶을 사는 것 같아서 너무 불안불안하지만 그래도 이 자리에 있음이 은혜인 줄 알아서 주님을 붙들고 싶은 사람들이 여러분들 아니십니까 비록 눈에 보이는 것들에 울고 웃으며 살고 있지만 그래도 영원한 하나님의 나라를 바라보며 견뎌내고 용서하려 하고 극복하고 싶은 그 간절함이 사무쳐서 고개조차 들지 못하는 분들이 여러분들이 아닙니까? 예수님을 주님으로 믿고 진심으로 따르고 싶은데 그게 안 돼서, 그게 안 돼서 안타까운 분들, 그래서 두려운 분들, 여러분들이 아닙니까? 그런데 어떻게 여러분들이 가련유다입니까? 그런데 어떻게 여러분들이 가련유다입니까? 그런데 어떻게 우리의 형제들이 가련유다입니까? 그런데 어떻게 우리 주변에 흔들리고 넘어지는 사람들을 가련유다라고 할수 있습니까? 넘어져서 가련유다인 것이 아닙니다. 스스로 두려울 만큼 죄의 유혹에 흔들림이 있어서 그래서 가련유다인 것이 아닙니다. 아니 오히려 그건 가련유다가 아니라는 증거일 수도 있습니다. 그 사람 가련유다는 처음부터 주님을 사랑하지 않던 사람입니다. 그 사람은 처음부터 주님에게는 관심이 없던 사람입니다 그러니까 우리는 여러분들은, 여러분들이 은여러분들 비록 약하고 부족하지만 나는 유다 같은 사람이라고 말하면 안 되는 겁니다 여러분은 베드로 같은 사람입니다 여러분은 매일 흔들리고 넘어지고 장담했다가도 번복하고 그리고 절대로 잘 해보겠다고 생각하고 주님 사랑하며 살겠다고 다짐했다가도 죄의 유혹과 눈에 보이는 것들에 흔들려 넘어지고 있기는 하지만 그래서 여러분들이 가로유다는 아니에요 여러분들은 베드로일 겁니다 그러기 때문에 주님은 약함과 쓰러짐에 상관없이 누구든지 나에게 오는 자는 내가 버리지 아니하고 그를 나를 찾는 자에게는 영원히 목마르지 않는 생수를 주겠다고 하셨습니다 아무리 내가 많이 넘어진다 할지라도 진심으로 주님이 필요해서 주를 찾는 자를 주님은 버리지 않겠다고 말씀하십니다 저는 주님께서 처음부터 주를 사랑하지 않고 하나님의 나라에 관심도 없었던 이 사람을 왜 끝까지 데리고 다니셨는지 잘 모르겠습니다 짐작해볼 만한 여러 가지 이유는 있겠죠 a r t 핑크라고 하는 그 유명한 목, 목회자는 예수님께서 이 예수님을 따, 사랑하지도 않는 가른 유다를 3년 동안 데리고 다녀셨던 그럴듯한 이유 6가지를 제시했습니다 저는 그 이유를 잘 모르겠습니다 하지만 주님께서 그 가른 유다를 그 가운데 두신 것은 마지막 때까지 알곡과 가라지를 함께 두어서 알곡을 다치지 않게 하라고 하신 예수님의 말씀처럼 왜인지는 모르지만 그게 교회의 현실 현상인 것은 사실입니다 저는 오늘 비록 주님을 바라보면서 살려고 하지만 뜻대로 되지 않아서 정말 답답하고 두려운 마음으로 주님 내가 주를 배반할 자입니까? 라고 묻는 분들에게 말하고 싶습니다 주여 내니까 너무 두려워서 근심이 가득해서 마치 나 같아서 주님 납니까?를 묻는 여러분들에게 주님께서는 이렇게 말씀하시리라고 확신합니다 넌 아니야 너는 유다가 아니니라 여러분의 그 질문이 여러분들의 그, 그 근심어린 질문이 진실로 주님을 절실하게 필요해서 주님을 놓치고 싶지 않아서 하는 질문이라면 말입니다 여러분들이 그 죄를 감추기 위해서 이 세상에서 여전히 내 나라를 세우고 싶은데 하나님을 이용해보고 싶은데 그럼에도 불구하고 그 하나님 앞에 내가 하나님을 이용해서 나는 이 세상에서 최고가 될 겁니다라는 그 궁극적인 목적을 이루기 위해서 스스로를 속이고 하는 질문이 아니라 정말 예수님이 필요해서 정말 하나님의 말씀대로 살고 싶어서 묻는 질문이라면 주님은 여러분들에게 너는 아니야 라고 말씀하실 것입니다 한 주간 동안 제자로서 그렇게 성공적인 삶을 살지 못했다는 아쉬움과 그리고 죄송함이 있지만 그래도 주님이 없으면 안 되기에 그 은혜를 의지해서 용서를 구하고 수백 번의 실패에도 다시 일어설 수 있는 도움을 오늘도 간절히 구하는 여러분은 가린유다가 아닙니다 여러분은 진심으로 용서하시고 회복시키시고 새롭게 하시는 은혜를 정말 절실히 필요로 하기 때문입니다 한 번은 주님께서 네 가지 밭에 관한 말씀을 하신 적이 비유를 말씀하신 적이 있었습니다 어떤 농부가 씨를 뿌렸는데 덜어는 길가에 떨어졌고 덜어는 가시밭에 떨어졌고 덜어는 돌짝밭에 떨어지고 덜어는 옥토에 떨어졌습니다 길가에 떨어졌다는 말은 복음을 들었지만 그 굳은 마음 때문에 받아들이지 않은 것을 의미하고 가시밭에 떨어졌다는 말은 세상의 유혹과 제리의 유혹에 그 믿음이 흔들려서 주님을 떠났다는 말이고 돌짝밭에 떨어졌다는 것은 환란이 있을 때그 환란을 견디지 못하여 믿음을 버리는 것이라고 주님께서 설명하셨습니다 옥토에 떨어진 것은 결실을 맺는 것을 의미한다 말씀하셨습니다 그런데 우리는 이 비유를 대할 때마다 마음이 편안하지가 않습니다 우리의 마음은 가시밭 같기도 하고 돌짝밭 같기도 하고 길가 같기도 해서 우리의 마음은 절대로 옥토는 아니라고 생각하기 때문에 그렇습니다 우리의 마음의 상태를 보면 은 우리의 마음은 항상 뭔가의 유혹에 흔들리는 것 같고 굳은 마음이 있고 그리고 조금만 힘들어도 겁이 나서 피하고 싶고 뒤로 물러서고 싶은 충동을 우리는 늘 느끼며 살고 있기 때문에 내 마음은 가시밭 같고 돌짝밭 같고 길가 같아서 그래서 옥토는 아닐 거라고 생각을 합니다 하지만 주님께서 이 비유를 특별히 비유에 대한 설명을 제자들에게만 하셨습니다 비유는 모든 사람들에게 하셨지만 이 비유에 대한 설명을 제자들에게만 하신 의도는 모든 사람들이 다 흔들리고 넘어진다 할지라도 옥토에서는 열매가 나는 법이니 낙심하지 말라는 의도였습니다. 우리가 옥토를 만들어서 주님의 제자가 되도록 하라고 주님께서 말씀하고 계시는 것이 아니라 우리가 주님께서 진심으로 주님께 나왔기 때문에 주님이 우리 안에 계셔서 믿음의 길을 기억고 가게 할 것이라고 우리를 위로하기 위해서 주님께서 하셨던 말씀이라는 말입니다 밭을 기경해서 옥토를 만들고 가시밭으로 옥토를 만들고 돌짝밭으로 옥토를 만들어서 그렇게 옥토가 되고 나면 제자가 될 것이라고 말씀하고 계시는 것이 아니라 흔들림도 있고 유혹도 있고 시련도 있고 고그 아픔도 있지만 너희가 내 안에 있으면 내가 너희 안에 있으면 그러면 너희는 옥토다 말씀하고 계시는 겁니다 결국은 사람을 옥토로 만드는 것은 어떤 옥토라 할지라도 옥토에 돌이 없을 수 없겠죠 자풀이 없을 수 없겠죠 거기에 굳은 땅이 없을 수 없겠죠 하지만 그것이 열매를 맺는 것은 그 안에 예수가 계시기 때문이라는 말입니다 예수가 그 안에 있으면 그게 옥토인 겁니다 허세도 있고 넘어지기도 하고 교만하기도 하고 믿음이 적은 자라는 책망을 듣고 순식간에 순간적인 두려움에 주님을 모른다고 부인한 적도 있었지만 베드로는 옥토였습니다 여러분 아십니까? 예수님을 따라다니던 3년 동안 가른 유다는한 번도 실수한 적이 없었습니다. 한 번도 그는 그의 허점을 보여 본 적이 없습니다. 3년 동안 예수님을 따라다니면서 그는 그야말로 아주 치밀하게 자기를 감출 수가 있었기 때문에 믿음이 없다는 말을 들어본 적도 없었고 한 예수님께서 그를 책망하실 만한 그러한 과감한 믿음의 행동을 해본 적도 그리고 넘어진 적도 그에게는 없었습니다. 허물 하나 드러내지 않고 주님은 3년을 따라다니며 그돈꾀를 맡았던 요직에 있었지만 유다는 옥토가 아니었습니다 왜냐하면 그 안에는 예수가 없었기 때문입니다 베드로는 수없이 넘어지고 흔들리고 주님 앞에 야단도 참 많이 맞았죠 근데 그는 옥토였어요 그 안에 예수가 있었기 때문입 가장 중요한 질문은 내가 흔들리는가? 내게 의심이 있는가가 아니라 예수님에 대한 우리의 마음이 진심인가 하는 것입니다. 내 마음이 진심인지조차 모를 만큼 심하게 흔들릴 때에도 그래서 이 진심이 아니라면 너무 두려워서 주님 앞에 그 진심인가를 묻고 싶은 여러분들은 유다일 수가 없습니다. 그게 저는 믿음이라 생각하기 때문입니다. 베드로에게는 그 마음이 있었고 유다에게는 처음부터 그 마음이 없었습니다 다시 묻고 싶어요 여러분은 유다이십니까? 정말로 유다이십니까? 베드로는 아니십니까? 베드로라면 여러분들이 그래요 주님 나는 베드로예요 라고 그렇게 고백할 수 있다면 실패의 수치로 고개를 들지 못하던 베드로를 찾아와서 내가 나를 사랑하느냐고 세 번이나 주님께서 물으셨던 그 질문에 너무 자신이 없고 너무 두려워서 이제는 내가 주를 위해 죽겠나이다 라는 말 함부로 할 수도 없는 그러한 처절하게 상처받은 깨어진 모습이지만 그럼에도 불구하고 어찌 그러지 않을 수가 없어서 아주 조심스럽게 내가 주를 사랑하는 줄 주님 아십니다 이렇게 대답했던 베드로처럼 우리도 정말로 자신이 없어서 떨림이지만 대답할 수 있습니다 내가 주를 사랑하나이다 왜요? 예수님이 내 안에 계시기 때문입니다 그 예수님이 우리의 생명이시기 때문입니다 기도하겠습니다 나의 아버지 하나님 왜 이렇게 약한지 누가 당시또가르뉴다고 똑같다고 말하면 그냥 고개를 땅에 떨굴 수밖에 없고 나는 아니라고 절대로 아니라고 부인할 자신도 용기도 없을 만큼이나 그렇게 연약한 게 저희들입니다 그런데 주님 그런 저희 안에 주님이 계신 것을 주님이 찾아오신 것을 저희가 믿습니다 예수님이 우리 안에 계시기 때문에 오늘 이 시간에도 정말로 부족한 모습이지만 누가 너도 가른 유다라고 말하면 할 말이 없지만 그럼에도 불구하고 주님 오늘 이 시간에 저희가 주님 앞에 고백하고 싶은 것 하고 싶은 것은 다시 주님을 붙드는 것입니다 회복되고 싶습니다 일어서고 싶습니다 주님과 동행하고 싶습니다 사랑하는 아버지 하나님 누구든지 나를 찾아오는 자는 내가 결코 버리지 아니하리라고 하신 주님 그 예수 그리스도께서 우리 안에 계심을 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘